0: وان جمع في وقت الثانيه اشترط نيه الجمع في وقت الاولى ان لم يضق عن فعلها واستمرار العذر الى دخول وقت الثانيه فصل صلاه الخوف وصلاه الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزه ويستحب ان يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يصفر كسيف ونحوه. تقدم لنا شيء من مباحث قصر الصلاه وذكرنا من هذه المباحث ما يتعلق بحكم القصر وان العلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك على ثلاث اراء الراي الاول انه سنه والرأي الثاني أنه واجب كما يقول أبو حنيفة والرأي الثالث أنه سنة لكن الإتمام مكروه كما يقوله شيخ الإسلام رحمه الله وتكلمنا أيضا على ما إذا أحرم في الحضر ثم سافر أو أحرم في السفر ثم قدم وكذلك أيضا إذا ذكر صلاة حضر في سفر أو ذكر صلاة سفر في حضر أو ذكر صلاة سفر في سفر إلى آخره وكذلك أيضا هل السفر مقيد بمدة أو ليس مقيدا بمدة ثم بعد ذلك طرقنا باب الجمع وذكرنا أن الحنابلة رحمهم الله هم أوسع الناس فيما يتعلق بجمع الصلاتين وأن أضيق المناهب هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى وذكرنا أن الجمع لا يخلو من أمرين الأمر الأول أن يكون في فالسفر علة الجمع والأمر الثاني أن يكون في وذكرنا أن العلماء رحمهم الله لهم في الجمع في الحضر مثلكان المسلك الاول مسلك العد يعددون جمله من الاعذار يسوغ فيها الجمع وما عداها لا يسوغ فيها الجمع والمسلك الثاني مسلك الحد وان الجمع بالسفر محدود ومضبوط بضابط متى وجد هذا الضابط فانه يجمع الى اخره ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم فإذا جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامه. الجمع إما أن يقول في وقت الأولى أو في وقت الثانية فإذا جمع في وقت الأولى يقول مؤلف رحمه الله تعالى يشترط لذلك شروط الشرط الأول نية الجمع وليس نية الصلاة المراد هنا نية الجمع يعني أن ينوي أنه يجمع بين الصلاتين وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني نعم الرأي الثاني في هذه المسألة. ان نيه الجمع ليست شرطا المشهور من المذهب انها شرط وهو قول اكثر اهل العلم والراي الثاني ان نيه الجمع ليست شرطا وهذا راي المزني من اصحاب الشافعي رحمه, رحمه الله اختيار شيخ اسلام سميه رحمه الله لانه لم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا اراد ان يجمع اخبر اصحابه لو كانت نيه الجمع شرطا لعهد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو مره واحده فلما لم يعهد دل ذلك على انه لا يشترط وعلى هذا يترتب على هذا لو ان المسافر صلى صلاه الظهر وما لو ان يجمع وبعد ان انتهى من صلاه الظهر بدا له ان يجمع على كلام المؤلف رحمه الله يقول لك نية الجمع عند إحرام يعني عند إحرام الأولى على كلام المؤلف هل له أن يجمع أو ليس له أن يجمع قل ليس له أن يجمع لأنه لم ينوي الجمع عند إحرام الأولى وعلى الرأي الثاني أنه له أن يجمع مثل ذلك أيضا لو, لو, لو أننا صلينا المغرب ثم حصل كمطار ما كانت هناك أمطار قبل الصلاة، ولم نرو الجمع، ثم حصلت أمطار، لنا بدا لنا أن نجمع لوجود العذر على كلام المؤلف رحمه الله أننا لا نجمع، والرأي الثاني، الرأي الثاني نجمع وهذا الصواب. قال المؤلف رحمه الله: "ولا يفرق بينهما إلا بمقدار قامة ووضوء خفيف هذا الشرط الثاني. الشرط الثاني من شروط صحة الجمع في الأولى الموالاة. الموالاة بين المجموعتين بأن لا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة يعني إقامة الصلاة ووضوء خفيف. يا خفيف. قالوا لأن الجمع بمعنى المتابعة والمقارنة وإذا حصل فاصل لم تحصل المتابعة والمقارنة وما يتعلق بإقامة الصلاة والوضوء الخفيف هذه أمور يسيرة واليسير مغتفر شرعا والرأي الثاني يعني اشتراك المولاة هذا رأي جماهير العلماء رحمهم الله وكما ذكرنا أن المؤلف رحمه الله يقول يرخص لاقامه الصلاه لو كان هناك اذا حصلت اقامه الصلاه او حصل وضوء خفيف فان هذا لا يقل بالموالاه الراي الثاني ان الفاصل الذي يحصل بين المجموعتين مرجعه الى العرف ان كان يسيرا عرفا فانه لا يضر وان كان طويلا عرفا فانه يضر وهذا مذهب الشافعي رحمه الله وعند شيخ الاسلام تميم رحمه الله ان الموالاه ليست شربا يقول لان اشتراط التوالي يبطل معنى الرخصه وعلى هذا على كلام الشيخ رحمه الله لو ان المسافر صلى الظهر وبعد ساعه بدا له ان يصلي العصر جاز له ذلك او صلى المغرب وبعد ساعه اراد ان يصلي العشاء جاز له ذلك او مثلا حصل مطر فصلى ثم بعد ذلك بعد نصف ساعه وجد العذر له ذلك يقول لا تشترط الموالاه والذي ينظر في سنه النبي صلى الله عليه وسلم يجد ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى متوالي يعني المحفوظ في جمع النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يوالي بين المجموعتين على هذا نقول يعني على هذا نقول الاحوط للمسلم الاحوط للمسلم ان يوالي بين المجموعتين وان لا يقل بينهما فان اخل بهما فكما قال الشافعي ان كان الفاصل يسيرا عرفا يعني دقيقه دقيقتين ثلاث اربع خمس وايضا لو زاد لأن كلام شيخ الاسلام ايضا قوي يعني حتى شيخ الاسلام يعني على كلامه ان المجموعتين مع العذر يصير وقتهما كالوقت الواحد كلامه ايضا قوي مع ان الوالد عليه وسلم انما هو مجرد فعل فمثل الموالاه هذه نقول الاحوط المسلم ان يوالي ومع ذلك لا يشدد فيها لا يشدد لان كلام الشيخ رحمه الله تعالى قوي قال ويبطل براتبه بينهما لو صلى راتبه بين المجموعتين ولنفرض انه صلى الظهر لمرض ثم بعد ذلك صلى الراكب ثم صلى العصر يقول المؤلف رحمه الله يقطن لماذا لانه فرق بين الصلتين ومن شروط الجمع ان يوالي بينهما قال وان يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الاولى هذا الشرط الثالث الشرط الثالث من شروط صحه الجمع ان يكون العذر موجودا متى قال عند افتتاحهما، يعني عند تكبيرة الإحرام للأولى، وعند تكبيرة الإحرام للثانية، وعند سلام الأولى، والعلة في ذلك أن.. أنه عند افتتاح هو يقول لك الموالد رحمة الله لابد أن يكون العذر موجودا عند افتتاح الصلاتين والسلام من الأولى لابد أن يكون موجودا عند افتتاح الأولى لأن هذا هو موضع النية قول هذا هو موضع النية فلا بد أن يكون موجودا عند افتتاح الأولى وأما افتتاح الثانية فهذا موضع الجمع فلا بد ان يكون العذر موجودا عند افتتاح النية وكذلك ايضا عند افتتاح الاولى لانه موضع النية وعند افتتاح الثانية لانه موضع الجنة. والصواب في ذلك انه لا يشترط ان يكون العذر موجودا عند افتتاح الاولى ولا عند سلام الاولى. يشترط ان يكون العذر موجودا عند افتتاح الثانية لأن افتتاح الثانية هو موضع الجنة وعلى هذا لو أننا صلينا المغرب ليس هناك عذر ليس هناك مطر عند افتتاح صلاة المغرب وانتهينا من صلاة المغرب وليس هناك عذر وبعد نهاية صلاة المغرب جاءت الأمطار فالآن العذر موجود عند افتتاح الثانية فهل يصح الجمع أو لا يصح الجمع على كلام المؤلف لا يصح الجمع لكن على الرأي الثاني أنه يصح الجمع وهذا القول هو الصواب أننا نشترط أن يكون العذر موجودا عند افتتاح الثانية افتتاح العصر افتتاح العشاء لان هذا هو محل الجبهه وهنا وجد السبب قال المؤلف رحمه الله تعالى وان جمع في وقت الثانيه اشترط نيه الجمع في وقت الاولى ان لم يضب عن فعلها تلخص لنا انه اذا اراد ان يجمع في وقت الاولى فأنه يشترط لذلك الشروط الشرط الأول نية الجمع، وذكرنا أن الصواب أن نية الجمع ليست شرطا، والشرط الثاني الموالاه تكلمنا عن الموالاه والشرط الثالث وجود العذر عند افتتاح الصلاتين والفراغ من الأولى، وذكرنا أن الصواب أنه يشترط وجود العذر عند افتتاح الثانية. أما ما يتعلق بالجمع. في وقت الثاني إذا أراد أن يجمع في وقت الثاني في العصر في العشاء يقول لك المؤلف رحمه الله نية الجمع في وقت الأولى إنه لا بد أن ينوي الجمع في وقت الأولى لأن الإنسان لأن الإنسان يؤخر الصلاة يترك الصلاة قد يتركها ناوي الجمع وقد يتركها بغير نيه الجمع فلا بد من النيه لان الاصل ان تفعل الصلاه في وقتها هذا هو الاصل وانه لا يجوز له ان يؤخرها عن وقتها الا مع العذر فاذا كان هناك عذر نعم فلا بد لا بد من النيه نعم لا بد من النيه ف. قد يكون ترك الصلاه واخرها عن وقتها تهاولا وكسلا وقد يكون ترك الصلاه واخرها عن وقتها بحذر فلا بد من النيه نيه الجمع التي تميز بين فعله هل قصد بتركه للصلاه التهاون والكسل او قفد الجمع مما يسوق ترك الصلاه واخراجها عن وقتها فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى انه لا بد من النيه وقال المؤلف رحمه الله ان لم يضق نعم ان لم يضق عن فعلها نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى ان لم يضق عن فعلها يعني اذا ضاق الوقت عن فعل الأولى فليس له أن يجمع بل يجب عليه أن يفعل الصلاة في وقتها لأنه فرط في ترك الصلاة حتى تضايق وقتها فقال لك إن لم يضق إن لم يضق عن وقتها فإذا أخرها نفرض أنه أخر الظهر حتى بقي عشر دقائق على خروج الوقت، هنا الآن تضايق وقت الصلاة. هذا التأخير لا يجوز. ما دام أنه لم ينوي الجنة. فهو فرط الآن. وفعل محرما ينافي الرخصة، كان واجب عليه ألا يؤخرها حتى يتضايق وقتها. إلا بنية الجنة. فالان لو نوى ان يجمع واخر الصلاه الى الوقت الثاني يقول لا يتمكن من ذلك بل يجب عليه ان يفعل الصلاه في وقتها ليس له الحق في الجمع نعم وهذا الشرط يعني اشتراط لية الجمع كما يقول المؤلف رحمه الله تعالى كما ذكرنا علتهم أن تأخير الصلاة عن وقتها قد يكون تفريطا وقد يكون لمسوغ بد من النية إلى آخره هذا يعني يحتمل يحتمل أن يقال ما دام أن العذر موجود فإن الوقتين يكونان كالوقت الواحد الوقتين يكونان كالوقت الواحد وعلى هذا إذا صلى في وقت الأولى أو صلى في وقت الثانية إلى آخره فالأمر كله سائق لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى يشترطون نية الجمع، فإذا لم يلي حتى تضايق الوقت عن فعل الصلاة بحيث أن الوقت لا نتمكن من فعل الصلاة فيه فإنه لا يحق له أن يجمع بل يجب عليه أن يفعل الصلاة في وقتها لأنه فعل محرما ينافي الرخصة، قال المؤلف رحمه الله واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية هذا الشرط الثاني الشرط الثاني لا بد من استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية فإذا زال العذر في وقت الاولى فإنه ليس له الحق في الجمع لأن الجمع شرع على سبب ويزول بزوال سببه وهذه مساله تخفى على بعض الناس مثال ذلك رجل مسافر ونوى أن يجمع الظهر مع العصر ثم قدم إلى بلده في صلاة الظهر نقول يجب عليه أن يفعل الصلاة في وقتها لأن السبب قد زال وهو السفر السبب قد زال وهو السفر يجب عليه أن يبادر وأن يفعل الصلاة في وقتها أما أن يؤخرها إلى وقت العصر فنقول بأن هذا لا يجوز ومثله لو كان مريضا واراد ان يؤخر المغرب الى العشاء ثم بعد ذلك شفاه الله عز وجل في وقت صلاه المغرب فنقول ماذا نقول يجب عليه ان يبادر وان يفعل صلاه المغرب في وقتها ولا يجوز له ان يؤخرها لان السبب قد زاد قال رحمه الله تعالى فصل وصلاه الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزه المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في اول الباب باب صلاه اهل العذاب وذكرنا ان اهل العذاب المراد بهم هنا المريض والمسافر والقائد فتكلم المؤلف رحمه الله عن صلاه المريض ثم تكلم عن صلاه المسافر ثم بعد ذلك تكلم عن صلاه الخائف فقال مؤلف رحمه الله تعالى فصل يعني في صلاه الخوف وكيفيتها وهيئتها الى اخره قال وصلاه الخوف الخوف ضد الامن وهم اذا حصل خوف يعني عدم امن على النفس او المال او العرض الى اخره وقال المؤلف رحمه الله صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزه صلاه الخوف الاصل فيها القران والسنه والاجماع يعني القران والسنه واتفاق الائمه والا الاجماع فيها فيه خلال اما السنه فقول الله عز... اما القران فقول الله عز وجل واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه الى اخر الايه في سوره النساء واما السنه فحديث ابن عمر وحديث جابر كما سنذكر في كيفيات وهيئات صلاه الخوف والائمه في الجمله يتفقون على صلاه الخوف وهل صلاه الخوف موجوده او انها قد نسخت هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى فجماهير العلماء ان صلاه الخوف لا تزال باقيه وانها ليست خاصه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خلافا لما ذهب اليه بعض اهل العلم من انها خاصه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقال المؤلف رحمه الله صحت على النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزه ما هي اصول صلاه الخوف؟ بعض العلماء يجعل صلاة الخوف أربعة عشر وجهاً، منهم من يجعلها خمسة عشر وجهاً، ومنهم من يجعلها سبعة عشر وجهاً، وهذا كما ذكر ابن طيب رحمه الله أن أن بعض أهل العلم إذا رأى إذا رأى أن الرواة يختلفون في الكيفية الواحدة جعل كل رواية ينقلها راوي من الرواة جعلها أصلا ولذلك عددوا هذه الصفات فمنهم من يجعلها 14 منهم من يجعلها 15 إلى آخره يعددون والذي ذكر ابن القيم رحمه الله أنها ترجع إلى ستة أصول يعني إلى ست صفات أو سبع صفات كما سيأتينا إن شاء الله ويقول المؤلف رحمه الله بصفات كلها جائزة الـ الأمام أحمد بصفات كلها جائزة ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن هذه الصفات كلها جائزة نعم أن هذه الصفات كلها جائزة والصفات الواردة كما ذكرنا كما ذكر النقيب رحمه الله أنها ترجع إلى ستة أصول أو سبعة الصفة الأولى ما دل لها حديث جابر في صحيح مسلم يعني ما دل لها حديث جابر في صحيح مسلم وهي أن يكون العدو في جهة القبلة إذا كان العدو في جهة القبلة فإن الإمام يصفهم صفين فيكبر بهم جميعا فيكبرون ويركع بهم جميعا ويرفع بهم جميعا ثم بعد ذلك بعد ان يرفع الامام ينحدر الامام الى السجود والصف الذي يليه واما الصف الثاني فانه يظل قائما في مواجهه العجل فينحدر الامام للسجود والصف الذي يليه ويسجد السجدتين ثم بعد ذلك يقوم ومعه الصف الاول وبعد ان يقوم ينحدر الصف الثاني ويسجد السجدين ثم يقوم ثم بعد ذلك يتقدم الصف المؤخر ويتاخر الصف المقدم ثم يركع بهم الامام جميعا ويرفع بهم جميعا ثم بعد ذلك ينحدر الامام والصف الذي يليه الذي كان الصف ماذا كان الصف الثاني ينحدر الامام والصف الذي يليه ويسجدون السجلتين ثم بعد ذلك اذا سجدوا السجدتين جلسوا للتشهد ثم انحدر الصف الثاني الذي كان هو الصف الاول وجلسوا للتشهد وسلم بهم الامام جميعا. نعم يعني سلم بهم هذه هي الصفه الاولى وهي ما اذا كان العدو في جهه القبله، وكما ذكرنا دل لها حديث جابر في صحيح مسلم. الصفه الثانيه ان يكون العدو في غير جهه القبله، وهذه دل لها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين. إذا كان العدو في غير جهة القبلة، فإن الإمام يقسمهم قسمين، قسم يواجه العدو إلى جهة القبلة، إلى جهة العدو، والنفرض القبلة هنا، والعدو إلى هذه الجهة، فقسم يواجه العدو، والقسم الآخر يصلي مع الإمام، فيصلون ركعة، يعني يصلون ركعة ثم بعد ذلك يقوم الامام وهم واجه قبله هذا القسم الذي معه وصلى معه ركعه ينصرف وهو في صلاته بعد ان صلى ركعه قام الامام هم يقومون وينصرفون ويواجهون العدو وياتي القسم الذي كان مواجها للعدو ويصف مع الامام ويصلي بهم الإمامة ماذا ركعة ويجلس الإمام للتشهد ثم يقوم هذا القشر لأنه يعني بقى ركعة وصلى بهم ركعة هي الركعة ثاني الإمام والركعة الأولى لهم فيقوم فيجلس الإمام ويقومون ويأتون بالركعة. التي بقيت لهم ويسلم بهم ثم بعد ذلك من كان باتجاه العدو ينحرفون القبلة ويكملون لأنفسهم ماذا ها يكملون لأنفسهم الركعة الثانية التي بقيت عليه وهذا كما ذكرنا جاء لها حديث من عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين. <تصفيق> طيب الصفة الثالثة الصفة الثالثة دللها أيضا من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف والعدو في غير جهة القبلة فيقسمهم قسمين يعني يقسمهم قسمين قسم يواجه العدو واسم يقوم معه فيصلب الذين معه ركعة ثم يقوم ويظل قائما ثم تتم لنفسها ركعة يعني في الصفة السابقة خرجت وهي في الصلاة هنا أتمت لنفسها ركعة أتمت لنفسها ركعة ثم ذهبت وواجهت العدو وتاتي الطائفه التي تواجه العدو ويصلي بهم ركعه ثم يقومون وياتون بركعه ويسلم بهم واضح الصفه الثالثه في الصحيحين ايضا ها؟ يعني يقسمهم قسمين قسم يكون مواجها للعدو وقسم يصلي بهم ركعه إذا صلت الطائفة الأولى معه ركعة فإنه يقوم ويظل واقفا وتتم لنفسها ركعة وتشهد وتسلم ثم تذهب وتواجه العجل تأتي الطائفة التي كانت مواجهة للعجل والإمام قائم وفي الركعة الثانية يعني في الركعة الثانية فيصلي بهم ركعة ويجلس التشهد وإذا جلس تقوم تأتي بالركعة التي بقيت عليها ويسلم به. وهذه الصوره هذه الصوره اشار اليها المؤلف رحمه الله في صفه الصلاه، قال لك تطوير الركعه الاولى واشار له العلماء، العلماء يشيرون لها في صفه الصلاه، يقول تطوير الركعه الاولى الا في احدى صلاه الخوف. يعني تطول الركعه الاولى على الثانيه الا في موضعين، يعني الموضع الاول اذا كان اذا كانت الثانيه اطول بشيء يسير لا بأس. او في احدى صفات الصلاه أو في احتفالات صلاة الخوف هذه هي الطبله. هنا الإمام الركعة الثانية عنده أطول من الركعة الأولى. طيب الصفة الرابعة الصفة الرابعة أن يصلي بهم إذا يعني كان العدو في غير جهة القبلة أن يصلي بهم أن يصلي بهم يصلي في الطائفة الأولى ركعتين. ثم تسلم ويقوم هو ما يسلم ثم تأتي الطائفه الثانيه ويصلي بها ركعتين كم صار للامام بالركعه؟ صار للامام اربع ركعات ولكل طائفه ركعتين ركعتين كل طائفه ركعتان ركعتان الصفه كم؟ الخامسه نعم يعني الصفه الخامسه ان يصلي بالطائفه الاولى ركعتين ويسلم ويصلي بالطائفه الثانيه ركعتين ويسلم. يصلي بالطائفه الاولى ركعتين ويسلم ويصلي بالطائفه الثانيه ركعتين ويسلم. وهذه يستدل بها ايضا يشيرون اليها في باب الإمام والاتمام. يعني ائتمام المتنفل ائتمام المختلف بالمتنفل. النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين الاخريين يكون ماذا؟ متنفلا. والقسم الثاني من الصحابة يكونون مفترضين يعني يكونون مفترضين طيب الصورة الثالثة الصورة الثالثة أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة ويقوم ثم تسلم الركعة واحدة يقوم وتسلم الركعة واحدة ثم تأتي الطائفة الثانية ويصلي بهم ركعة نصلي يعني بهم ركعه واحده فله ركعتان ولكل طائفه ركعه ركعه يعني هذه ست صفات هذه ست صفات وهناك صفه سابعه واحده صفه سابعة وهي ما اذا اشتد الخوف وحصل الكرب والفر الى خلفه كما قال سبحانه وتعالى فاذا خفتم فرجالا او ركبان يعني صلوا وأنتم على أرجلكم أو تصلون وأنتم راكبين فإذا قاف المسلم خاف من عدو أو سبع أو نار ونحو ذلك فإنه يصلي على حسب حاله يؤمن على حسب طاقته قال مؤلف رحمه الله تعالى ويستحب أن يحمل معه في صلاته في صلاتها من السلاح ما يدفع عن نفسه ويدل لذلك قول الله عز وجل وليأخذوا أسلحتهم ولا يثقله كسيف ونحوه يعني كسكين ونحو ذلك ودليل ذلك ما تقدم من قول الله عز وجل وليأخذوا أسلحتهم قال رحمه الله باب صلاة الجمعة صلاة الجمعة يقول ابن سيده رحمه الله بأن الميم فيها مثلثة يعني تقول الجمعه بضم الميم او باسكانها او بفتحها نعم هي يعني مثلثه و سميت بهذا الاسم سمي هذا اليوم بهذا الاسم و سميت يوم الجمعه قيل لانها جمعت او لانها تجمع الخير الكثير الخلق الكثير قيل لانها تجمع الخلق الكثير وقيل نعم قيل لأن كعب بن لؤي نعم قيل كانت كعب بن لؤي يجمع قومه في الجاهلية ويذكرهم بحرمة الحرم وقيل لأن الناس يجتمعون فيها للصلاة وقيل لأن آدم جمع خلقه في ذلك اليوم وهذا ورد فيه حديث مرفوع حيث سلمان ورد موقوفا وهذا اصح الاقوال كما ذكر ابن رجب رحمه الله ورد في حيث سلمان رجل امام احمد وابن خزيمه وغيرهما وله شاهد عن ابي هريره موقوفا على ابي هريره باسناد قوي ويسمى هذا اليوم في الجاهليه يسمونه بيوم العروبة وهذا اليوم هو افضل ايام الاسبوع هذا اليوم وافضل ايام الاسبوع في حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعه فيه خلق ادم وفيه ادخل الجنه وفيه اخرج منها وفيه تقوم الساعه في سن الناجة سيد الايام يوم الجمعه ولهذا شرع فيه من الاداب والفضائل والعبادات ما لم يشرع في غيره. قال رحمه الله: وهل صلاة الجمعة هل هي صلاة مستقلة أو أنها ظهر مقصورة؟ صواب أنها صلاة مستقلة وليست ظهرا مقصورا، ويدل لذلك أن ليوم الجمعة من, من الخصائص والأحكام ما ليس لصلاة الظهر، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله من خصائص يوم الجمعة 33 خصيصة. والسيوطي رحمه الله له رساله اسمها اللمعه اللمعه في خصائص الجمعه أوصل خصائص الجمعه إلى مئة خصيصة مما يدل على أن صلاة الجمعه صلاة مستقلة بنفسها ليست بدلاً عن الظهر وليست أيضاً ظهراً مقصوراً ولهذا ولهذا يعني ما ذهب إليه أكثر العلم من أنها لا تجمع مع العصر لا تجمع مع العصر، لماذا؟ لأنها صلاة مستقلة بنفسها، كما أن الفجر ما تجمع مع الظهر، كذلك أيضاً الجمعة لا تجمع مع العصر، لأنها صلاة مستقلة بذاتها، كما ذكرنا أن ابن القيم رحمه الله ذكر لها 33 خصيصة، وأن السيوطي رحمه الله تعالى أوصلها إلى 100 خصيصة. قال رحمه الله تعالى: تلزم كل ذكر تلزم بمعنى انها تجد وهذا بالاجماع هذا الوجوب بالاجماع ويدل لذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وهذا امر امر يقتضي الوجوب في حديث حفصه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة رواح الجمعة واجب على كل محترم، يعني بالغ رواح الجمعة واجب على كل محترم. في حديث ابن مسعود لقد أن آمر بالصلاة ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الجمعة فأحرق عليهم قيوته نعم يعني رواه مسلم. نعم يعني إلى رجال لا يشهدون الجمعة فأحرق عليهم قيوته قال المؤلف رحمه الله: تلزم كل ذكر يعني من تجب عليه الجمعه؟ الجمعه اشترط لوجوبها او على او يشترط لمن تجب عليه الشرط الاول ان يكون ذكرا وعلى هذا المراه لا تجب عليها الجمعه نعم يعني وهذا بالاتفاق نعم يعني بالاتفاق ان بالاتفاق الائمه أن المرأة لا تجب عليها الجمعة، لأن الجمعة ليس لأن المرأة ليست من أهل الجمع والجماعات وليست من أهل البروز والخروج، فالأصل فيها القرار في البيت. قال: حر هذا الشرط الثاني، وعلى هذا الرقيق لا تجب عليه الجمعة، إذا كان رقيقاً لا تجب عليه الجمعة، لأنه مشغول ب أمر سيده وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. والرأي الثاني رأي الظاهرية، الظاهرية سبق أن أشرنا إلى هذه القاعدة الأصل قاعدة الأصل تساوي الأحرار والأرقة في العبادات البدنية المحضة، هذا الأصل إلا بدليل. لأن الخلقة واحدة كما قال ابن حزم رحمه الله فالأصل تساوي الأحرار والأرقة في العبادات البدنية المحضة وعلى هذا نقول تجب الجمعة على الحر كما تجب أو على الرقيق كما تجب على الحر للعمومات قال مكلف هذا الشرط الثاني أن يكون مكلفا وعلى هذا الصغير والمجنون لا تجب عليه الجمعة لا تجب عليه الجمعة لأنه غير مكلف فقد شرط التكليف قال مسلم هذا الشرط الرابع أن يكون مسلما وعلى هذا الكافر لا تجب عليه الجمعة وسبقا تكلمنا على هذه المسألة وقلنا بأن الكافر يتوجه إليه خطابان الخطاب الأول خطاب الوجوب خطاب الوجوب أو خطاب وجوب الادب هذا لا يجب على الكافر لأنه فقد شرطا من شروط صحة العبادة وهو الإسلام التوحيد. والخطاب الثاني خطاب وجوب التكليف. ونقول بأنه مكلف ويأثم عليها. نقول بأنه مكلف ويأثم عليها. ما منعكم ما سلفكم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. قال رحمه الله تعالى: مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق ليس بينه وبين المسجد اكثر من فرس هذا الشرط. ماذا؟ الشرط الخامس ان يكون مستوطنا ببناء اسمه واحد ولو تفرع ليس بينه وبين المسجد اكثر من قوله مستوطن يخرج المسافر فالمسافر لا تجم عليه الجمعه، لكن نقول بالنسبه المسافر يقول المسافر ينقسم الى قسمين القسم الاول المسافر ينقسم الى قسمين القسم الاول المسافر السائر نعم يعني المسافر السائر الذي فارق الناس وخرج عنه فهذا لا تجب عليه الجمعه بل ولا يشرع له ان يقيم الجمعه فلو كان هناك جماعه خرجوا في سفر ثم نزلوا في الطريق واقاموا الجمعه يقول هذا العمل ايش هذا العمل بدعه نعم هذا العمل بدعه لان النبي صلى كان يسافر ذلك ما حظر ان المسلم انه قام الجمعه ويوم عرفه احد المسلم كان في يوافق يوم الجمعه فذلك ما اقام النبي صلى الله عليه وسلم الجمعه بهذا نعرف ان الذين يقيمون الجمعه في حال السفاره او مثلا يخرجون الى البر ويقيمون الجمعه في المخيمات ان هذا العمل ليس مشروعا فالواجب عليهم ان يصلوا ماذا يصلوا ظهر أما يقولون مثلا إذا خرجوا في نزهة وأقاموا في البر لمدة يومين خمسة أيام أسبوع عشر أيام وجاءهم وقت الجمعة صلوا جمعة هذا العمل ليس مشروعا ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الأعراب الأعراب الذين حول المدينة لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الجمعة مثل الذين يخرجون في الكشافه ونحو ذلك المهم يفارقون الناس يقول هؤلاء لا يصلون الجمعه فعندنا القسم الاول المسافر السائر الذي فارق الناس هذا لا تجب عليه الجمعه بل ولا تشرع منه الجمعه القسم الثاني المسافر الذي قدم البلد يعني المسافر الذي قدم البلد فهذا يجب عليه ان يصلي الجمعه تبعا لغيره وفي حديث الحكم ابن حزم انه قال شهدنا الجمعه مع رسول الله فقام متوكئا على قوس او عصا ويد ولدخوله في العمومات فلو فرض ان المسافر اقام في البلد يوما يومين ثلاثه ثم جاءت الجمعه فنقول يجب عليه ماذا ان يصلي تبعا قال مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق المهم ان يكونوا مستوطنين انتبع ان يكونوا مستوطنين يخرج كما ذكرنا يخرج ماذا المسافر ويخرج الذين لم يستوطن الذين يتنقلون كالاعراب الذين يتنقلون ويرتحلون ويضعون صيفا وشتاء يبحثون عن النبات ومواضع القصر هؤلاء لا يصلون الجمعه لا تشرع لهم الجمعه اما من عداهم من عدا هؤلاء نقول بان الجمعه مشروعه لهم فالذين استوطنوا واستقروا حتى لو كانت بيوتهم من الخيام المؤمن مستقرون لا يريدون ان يفارقوا هذا المكان بيوتهم من الخيام من اللبن لبن الطين من الطوب من الاسمنت هم مقيمون في هذا المكان اما الذين لا يريدون الاقامه في هذا المكان وانما يغادرونه فهؤلاء ما داموا انهم ليسوا مستوطنين في هذا المكان وفارقوا البلد إلى آخره ها؟ لهم الجمعة أو لا ولا لا تشرح. على هذا كما ذكرنا أهل الأعراب الذين خارج البلاد هؤلاء لا تشرح لهم الجمعة، مثل ذلك أيضاً لو كان هناك شركات نعم شركات تعمل في الطرق نعم تعمل في الطرق إلى آخره. وضعوا لهم صناديق يسكنون فيه هل نقول بأنهم يصلون الجمعة أو لا يصلون الجمعة؟ لأنهم ليسوا مقيمين في هذا المكان، ليسوا مستوطنين في هذا المكان. يعني مادة بناء هذا المكان ما ينظر ننظر إلى ماذا؟ هل هم مستوطنون أو ليسوا مستوطنين؟ يعني هذا الذي ينظر إليه. وقال لك المؤلف رحمه الله: ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرشه وعلى هذا يعني إذا كان بينه وبين المسجد أقل من فرصة، فإنه يجب أن يصلوا، وعلى هذا لو كان هناك أناس خرجوا في نزهة خارج البلد في نزهة، هل تجب عليهم الجمعة ولا يجب عليهم الجمعة؟ خرجوا في نزهة خارج البلد، نقول إذا كان محلهم أقل من فرقة ها؟ فإنه يجب عليهم أن أن يصلوا مع الناس أما هم ما يصلون بأنفسهم يجب عليهم أن يصلوا معنا إذا كان أكثر من فرسة فإنه لا يجب عليهم إذا كان أكثر من فرسة نقول بأنه لا يجب عليهم قال ليس بينه وبين المسجد أكثر أو أكثر من فرسة نعم أكثر من فرسة قال: ولا تجب على مسافر سفر قصر ولا قدم وامراه المسافر سفر قصر يقول رحمه الله لا تجب عليه وذكرنا ان المسافر لا يخلو من حالتين الحاله الاولى ان يكون سائرا وذكرنا حكمه والحاله الثانيه ان يكون داخل البلد نعم تبعا للناس وذكرنا حكمه قال ولا عبد واتكلمنا عليه ذكرنا ان الصواب انها تجب عليه كما هو راي الظاهري وامراه نعم المراه نعم كما تقدم ان هذا باتفاق الائمه انه لا تجب عليها الجمعه قال ومن حضرها منهم اجزأته ولم تنعقد به من حضرها منهم اجزأته يعني لو أن المرأة صلت مع الناس الجمعة تقول يزيئها ولا يجب عليها أن تصلي ظهرا وإنما تعتفي بهذه الصلاة قال ولم تنعقد به نعم لم تنعقد به مش معنى لم تنعقد به نعم نعم يعني أنه لا يحصل للعدل دعم. وعلى هذا المذهب كما سيأتينا ان شاء الله انه يشترط العدد الجماعة والجماعة المذهب تساوي اربعين يعني لابد ان يكونوا اربعين وعلى هذا لو كان عندنا تسعة وثلاثون رجلا وامرأة هل نقيم الجمعة هنا او لا نقيم قل كلمالك لا تنعقد وايضا لو كان عندنا تسعة وثلاثون رجلا ورقيق هل نقيم الجمعة المذهب يعني يقول لك المؤلف رحمه الله لا تقام الجمعة (تصفيق) قال ولم يصح أن يؤم فيها يعني يقول لك لا يصح أن يؤم فيها هذا الذي لا تنعقد به الجمعة يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح أن يؤم فيها ومثله أيضا نعم قال ولم يصح أن يؤم فيها فهذا الذي لا تجب عليه الجمعة كل المؤلف رحمه الله لا يصح أي أن يؤم أي فيها فمثلا هذا الرقيق الذي لا تجب عليه الجمعة لا يصح أن يكون إماما في الجمعة لكن ذكرنا أن الصواب في ذلك أنه يصح ومثله أيضا المسافر يعني المسافر يقول لك المؤلف رحمه الله المسافر سفر قصر ما تجب عليه الجمعه على هذا لو قدم الى البلد عالم كبير لا يصح ان يكون اماما في الجمعه والصواب في ذلك يعني الصواب انه يصح ان يؤمن فيها كما ذكرنا ان هذا المسافر الصواب انها تجب عليه تبعا لغيره هذا يصح ان ان يكون اماما فيها. قال ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه وانعقدت به. من سقطت عنه لعذر وجبت عليه وانعقدت به وايضا يجوز ان ان يؤم فيها، مثاله كالمريض. المريض إذا كان حضور الجمعة يشق عليه مشقة ظاهرة نقول ما يجب عليك تحضر، طيب لو حضر هل تنعقد به أو لا تنعقد به نقول تنعقد به تجب عليه الجمعة لما حضر وتنعقد به بمعنى أننا نحسبه من أي شيء نحسبه من العدد طيب هل يجوز أن نقدمه إماما هذا المريض أو لا يجوز نقول نعم يجوز أن نقدمه إماما لأن هنا ليس لتخلف شرط عدم الوجوب هنا ليس لتخلف شرط وإنما لأي شيء لوجود معنى وقد تحمل الآن آه. الشروط مكتملة مسلم ذكر حر إلى اخره مستوطن فهنا ليس لتخلف شرط فالشروط مكتملة فنقول اذا حضر وجبت عليه صلاه الجمعه ويصح أي يؤم فيها وكذلك ايضا تنعقد به بمعنى اننا نحسبهم من اي شيء من العدد قال ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعه قبل صلاه الامام لم تصح هذا واضح هذا رجل يجب عليه ان يحضر الجمعه لكونه ذكران مسلمان حرا مكلفا مستوطنا الى صله لكنه ما حضر جمعه وصلى قبل تجميع الامام فنقول بان صلاته غير صحيحه صلاه تكون نفلا لا تصح ظهرا عنه لانه لماذا لانه مخاطب بالجمعه وحتى الان هو مخاطب بالجمعه يجب عليه ان يسعى الى الجمعه فهو مخاطب بالجمعه فاذا صلى الظهر يقول لا تصح صلاته لأنه أدى شيئا لم يخاطب به قال قال وتصح لمن قال قبل صلاة الإمام لم تصح ويفهم من كلامه أنه إذا صلى الظهر لمن يجب عليه امور الجمعة بعد صلاة الإمام فإن صلاته صحيح لكنه آثم عليه يعني رجل توفرت فيه شروط وجوب الجمعة لكنه ما ذهب يصلي مع الناس. نعم يعني لم يذهب لكي يصلي مع الناس. وجلس في بيته. لما انتهى الإمام من الصلاة صلى ظهراً أربع ركعات. تصح صلاته ولا تصح؟ تقول تصح صلاته لكنه ياتى يجب عليه أن يتوب إلى الله عليه. قال وتصح ممن لا تجب عليه. يعني إذا سقطت الجمعة يعني سقطت الجمعة لتخلف شرط أول وجود مانع ثم صلاها قبل تجميع الإمام ما الحكم هنا؟ ماذا؟ نقول تصح مثل ذلك المرأة المرأة لا تجب عليها الجمعة وصلت لما زالت الشمس قبل أن يصلي الإمام صلت المرأة إيش نقول هنا؟ نقول بأن صلاتها صحيحة المريض لا يجب عليه أن يحضر جمعة ولو أنه صلى قبل تجميع الإمام فنقول بأن صلاته صحيح قال والأفضل حتى يصلي الإمام. الأفضل يقول المؤلف رحمه الله حتى يصلي، يعني نقول للمرأة تأخري تأخري لا تصلي حتى يصلي الإمام. نقول للمريض أيضاً تأخر لا تصلي حتى يصلي الإمام، وأيضاً نقول للخائف الذي لا يستطيع أن يحضر الجمعة تأخر لا تصلي حتى يصلي الإمام، والصواب في ذلك، نعم يعني الصواب في ذلك أنه مخاطب بالظهر، وعلى هذا نرجع إلى أحكام صلاة الظهر. فنقول صلاة الظهر السنة تفعل في أول وقتها إلا مع شدة الحق. نقول ما دام الآن أنه تخلف شرط أو وجد مانع سقطت عنه الجمعة فهو الآن مخاطر بصلاة الظهر. فنقول وإذا كان كذلك نلحق به احكام صلاه الظهر نقول اه تصلي الظهر نعم يعني تفعل صلاه الظهر صلاه الظهر تفعل في وقتها الا ماذا الا مع شده الحر والله